Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Moje meno je Jakub Kratochvíľ a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Hostiami epizódy o dobrovoľníctve sú Jano Gálik z Košíc a Jakub Forgáč z Banskej Bystrice. Obaja pôsobia v miestach, kde žijú, vo svojich komunitách, no ich príklady majú presah do celej spoločnosti. Obaja sa dobrovoľníctvu venujú dlhodobo, no každý trošku odlišným spôsobom. Pýtal som sa ich na pohnútky, prečo to robia. Jakub a Jano hľadali odpoveď na túto otázku dlho. Pri oboch sa však dá pozorovať, že na to, aby človek čo si zlepšil alebo ako si pomohol, niekedy stačí, keď je pozorný a keď má čas. S Janom som sa zoznámil pred pár rokmi. Niekoľkokrát sme spolu prešli celé Slovensko a viem, že veľa z toho, čo robí, robí spontáne a okamžite, keď je to treba. Jano, na začiatok by som začal takou konkrétnou situáciou, ktorú mám s tebou spojenú. Pred rokom boli záplavy v Krompachoch a v okolí. Správa o záplavách vyšla v novinách v nejaký čas a o pár hodín už bola na Facebooku zverejnená zbierka pre rómske osady a tú zbierku si ty inicioval. Bolo jasné, že vieš, čo v tých zaplavených rómskych osadách akutne potrebujú, veľmi rýchlo a dosť premyslene si zareagoval. To je ako možné. Je to jedna z vecí, ktoré ja neviem úplne pomenovať, lebo že by som na tým nejak rozmýšľal. Keď to zjednoduším, no tak niekomu treba pomôcť a keď máš tie možnosti, pomôcť, tak by si to mal spraviť. Ten štátny aparát je skostnatelý a prerastený rôznou byrokraciou a tak ďalej. A nie, že by nechcel pomôcť, ako ja verím, že chce pomôcť, ale proste to trvá. Kdežto, keď je partia ľudí, ktorí nejakým spôsobom sú v kontakte a už sú zabehnutí, tak vedia veľmi, veľmi rýchlo, veľmi flexibilne reagovať, keď je to potrebné. Čiže či sú to záplavy, alebo výbuch bytovky v Prešove, alebo zbierka pre útulok, ktorý bol vykradnutý, alebo na pokutu pre, pre Romov, ktorí ju dostali nespravodlivo, tak kým sa rozhýbujú inštitúcie, tak ono to trvá. A niekedy tú pomoc potrebujú, často tú pomoc potrebujú ľudia okamžite. A mne to príde veľmi jednoduché to spraviť a, a že prečo to vlastne nespraviť. Keď toto niekto počuje, tak môže mať pocit, že to sa tomu Janovi asi to ľahko rozpráva, že má veľa možností, lenže ja ťa poznám a viem, a teraz na to môžem prezradiť, že určite nemáš peniaze navyše, nemáš ani bodičák, nemáš auto. Napriek tomu sa pustíš do neľahkej logistickej operácie. Áno, človek, keď počuje to slovo, že filantropia, tak si vždy predstaví niekoho bohatého. A popravde, ja tiež si ho predstavím a preto som tiež prekvapený, že som v tomto podcaste. Ale v realite, v podstate to je jednoduché. Každý má doma plno veci, ktoré, ktoré nepoužíva. A je tak jednoduché ich dať ľuďom, ktorí to potrebujú. A keď človek už nejakým spôsobom má vybudovanú sieť ľudí, ktorí si nevzajem dôverujú, vedia, kde treba pomôcť, vedia, že tie veci dostaneme tam, kde sú naozaj efektívne využívané, tak je to fakt len o tom, že to napíšeš na Facebook. Máme proste Facebook, kde 
vzdieláš obrazok mačky a reagujete na to 300 ľudí a vlastne tak málo času a energie stojí to tam napísať, že, že sem a sem doneste oblečenie alebo deky alebo lieky, dezinfekciu rúška. Keď napísať, hľadáme šofera, ktorý to zoberie tam a tam, na to ti netreba nič, treba, treba ti ľudí, ti ľudí, ktorým dôveruješ, lebo jedna vec je naozaj pomáhať tam, kde to treba. A druhá vec je takéto naivné pomáhanie, že, že ty proste dojdeš niekde s plnou dodávkou jedla. Asi myslíš, že pomáhaš, ale v skutočnosti to berú ľudia, ktorí to potom predávajú tým, tým slabým. Základ je mať na tých miestach, kde tu pomoc treba niekoho, kto to tam pozná, kto vie, kde to naozaj pomôže. Môže pomáhanie škodiť? Pri tej pomoci ľuďom človek síce má instantne pocit, že spravil nejaký dobrý skutok, ale tak časom vlastne príde na to, že to tak vôbec nemuselo byť. Popravde pri väčšine prípadov sa človek už nedozvie, že či tá pomoc bola naozaj pomocou alebo či to bolo charitou. Hej. Neviem povedať, že koľko z tej pomoci reálne niekomu pomohlo sa nakopnúť a koľko z tej pomoci udržalo tých ľudí v tom, že, že ich niekto vždy príde zachrániť. Nedá sa to povedať, aspoň ja to neviem povedať, aby človek naozaj musel stráviť s tými ľuďmi ešte mnoho a mnoho rokov. Spolieham sa na to, že ľudia, ktorí v tých komunitách žijú sociálni pracovníci, komunitní lídry, že oni vedia, kam má zmysel tú pomoc smerovať, ale úprimne ja neviem povedať, že koľko z tej pomoci padla na úrodnú pôdu a koľko nie. Dúfam, že aspoň časť tej pomoci na úrodnú pôdu padla. No. Kedy si s tým začal? S dávaním voľného času komunite alebo spoločnosti? Nespomínam si asi na nejakú prvú vec, alebo že nemám nejaký taký moment, ktorý bol kľúčový. Viem, že už počas strednej školy ma nejakým spôsobom bavilo, ani nie je ten správny výraz na to, ale že som cítil nejakú potrebu, ak je možnosť niečo zlepšiť a niekde pomôcť, tak to spraviť. Prvé také veľmi jednoduché vlastne veci boli, že čistenie prírody, že si vezmeš sačky a kamarátov, partiu a čistíte les tam, kde bývate, pre seba. Čo ťa k tomu viedlo? Vieš čo, myslím si, že ľudia môžu mať rôzne dôvody že, že, alebo rôznu motiváciu, prečo chcú nejakým spôsobom pomáhať iným. Mnoho z tých dôvodov môže byť koniec koncov nejaké sebecké, že, že sa chceš cítiť lepšie, že chceš vidieť nejaký výsledok svojej práce, pri, pri pomoci iným ľuďom je ten výsledok veľmi instantný a rýchly a človek má, má pocit, že, že to nie je úplne zbytočne. Koľkokrát ľudia pomáhajú je preto, že možno spravili nejaké zlé veci alebo sa cítia, že, že niečo dlžia v spoločnosti. Opäť ja vnímam vlastne pomoc iným, že to je pomoc aj, aj sebe. Že keď chceš mať príjemný život, tak by sa mali mať dobré ľudia v tvojom okolí. A keď sa ľudia v tvojom okolí alebo niekde inde nemajú dobre, tak ono to na teba vplýva. Tak či onak. 
Čiže ja do veľkej miery považujem tu pomoc iným, akože pomoc sebe, pomoc nekomu celku, ktorého som súčasťou. Čiže sa povedať, že, že tá motivácia je, je byť solidárny s tými, ktorí sú slabší, ale ja sa cítim byť súčasťou toho celku, že vlastne pomáham tomu celku a tým pádom aj sebe. Keď vravíš, že pomáhaš celku a teda sebe, tak tým celkom môže byť aj komunita. Čím je pre teba komunita? Komunita je také slovo, ktoré je v posledných rokoch strašne populárne a má množstvo rôznych definícií. Pre mňa je určite komunita zložená z ľudí, ktorí majú chuť a energiu nejakým spôsobom spoločne niečo, niečo riešiť a ideálne niečo, niečo dobre, niečo, čo zlepší svet okolo nich alebo čo pomôže niekomu inému. Považujem komunitu za taký základný stavebný prvok nejakej aktívnej a zdravej občianskej spoločnosti. Myslím si, že jednotlivec, jednotlivec má moc, ale až, až komunita to vie nejakým spôsobom presadiť, či už na úrovni nejakej komunálnej, že ti idú vyrezať park a, a chceš, chceš proti tomu bojovať, alebo aj na oveľa väčších, globálnejších témach. Jednotlivec má tú silu dať dokopy komunitu, ale až komunita má silu naozaj formovať ten svet okolo. Z tohto pohľadu ja vnímam ako komunitu, ktorá nemusí byť vždy iba susedská, ako naozaj taký základný stavebný prvok v demokracii v občianskej spoločnosti. Keď už sme spomenuli tú komunitu, tak ešte by som spomenul jeden príklad a to je Food Not Bombs v Košiciach. Ono sa mi zdá, že to má viac rovín a zase mi napadá jedna skúsenosť. Jeden môj košický známy mi povedal, že si priviedol k Food Not Bombs jeho syna a že ti je za to vďačný. Je to taký iný rozmer pomoci, keď privedieš k pomáhaniu niekoho ďalšieho. Mohol by si o tej aktivite povedať viac o Food Not Bombs? Food Not Bombs má v Košiciach bohatú históriu a takisto aj po celom Slovensku. Food Not Bombs je celosvetová nejaká iniciatíva alebo hnutie, ktoré vzniklo niekedy počas vojny vo Vietname. Odtiaľ je aj ten názov, že ľudia po celom svete nemajú čo jesť a my míňame strašné peniaze na bomby. V praxi to znamená, že ľudia varia pre ľudí v núdzi. Tá hlavná myšlienka je možno pre každého niekde inde, pre niekoho je to, že zobrať to, čo je nazvíš a dať to ľuďom, ktorí to potrebujú. Pre mňa bolo dôležité byť v kontakte s ľuďmi, ktorí žijú na ulici a pre bežnú spoločnosť sa stali iba ako si nejakou kulisou toho mesta, stratili ľudskosť a určite ich to jedlo zasytilo a pomohlo, že dostali nejakú teplú stravu v zime. Ale čo vnímam ako veľa podstatnejšie, že boli opäť na chvíľu ľuďmi, že nadobudli opäť nejakú dôstojnosť a, a ten kontakt s nimi, kde sa k ním naozaj správaš ako, ako k ľuďom. To bolo pre mňa mimoriadne dôležité. A 
varením jedla pre ľudí bez domova, ich nezachrániš. To ani nie je pre mňa cieľom. Skôr je to, ako som spomínal, im dodať aspoň trošku tej dôstojnosti a zároveň tým pôsobíš na okolie, na spoločnosť. Ty keď sedíš s ľuďmi bez domova, rozprávaš sa s nimi, tak tí ľudia, ktorí chodia okolo, tak oni to vidia a, a, a možno niekoho to motivuje sa na budúce správať inak k niekomu. Takže pre mňa na konci dňa to nie je o tom, že nakrmíš v tú nedelu 40 ľudí, ale je to do veľkej miery aj o tých ľuďoch, ktorí to vidia a možno ich to donúti zamyslieť sa a pomôcť, ako, ako môžu. Pri Foodnot Bones by som ešte povedal, že je to neformálny kolektív, ktorý sa neustále mení. Ja už viac ako dva roky som nevaril nič. Ja som nejakým spôsobom tam bol aktívny zo pár rokov predtým. A môj prvý kontakt s Woodnot Bombs bol, keď som mal ešte nejakých 16 rokov a zase to varili nejakí starší pankači. A to je akoby taká najväčšia výzva, nielen pri Foodnot Bombs, alebo pri, ale pri mnohých iných projektoch, ktoré sú založené na dobrovoľnosti, kde to všetci robia zdarma vo svojom voľnom čase, je nejakým spôsobom zabezpečiť kontinuitu, aby to neskončilo, keď ľudia idú študovať na vysoké školy, aby ten kolektív vždy mal kto prevziať. To je najväčší problém týchto kolektívov po celom Slovensku, že ty keď chceš niečo také robiť, tak to nemôže stať na tebe. Tam je vlastne to umenie v tom, ten kolektív nejakým spôsobom zariadiť tak, aby, aby fungoval aj bez teba a aby sa vždycky obmienal. Nepoznám nikoho, kto by to robil neviem, viac ako 5 rokov. Aký bol tvoj posledný rok? Posledný rok, tie nejaké filantropické, nazvime to, aktivity, nebolo ich až tak veľa ako predtým. Totižto ja som mal také, my sme mali také komunitné centrum a tam sme strašne veľa tých vecí riešili. Bohužiaľ, prišli sme o priestory. A snažil som sa pokračovať, lebo ľudia, ktorí boli zvyknutí, že nám nosia oblečenie, knížky, hrnce, tak sa nám stále ozývali, ale keďže sme už nemali priestory, tak som to skladol o seba na chodbe, ale to značne obmedzilo vlastne počet tých vecí. Čiže dá sa povedať, že v tom poslednom období som sa mu stále nejakým spôsobom venoval, ale v takej obmedzenej miere. Možno by bolo dobre vysvetliť, že v našom kultúrnom a komunitnom centre klub sme mali takú vec, ktorá sa volá že Free Bazaar. Tej veci ide o to, že veci, ktoré nepotrebuješ, ale sú stále použiteľné a môžu niekomu poslúžiť, tak nám ich môžeš doniesť a my nájdeme niekoho, kto to potrebuje a kto to naozaj využije. A takto sme fungovali neviem, asi 5 rokov a rozdali sme, nemáme o tom žiadnu evidenciu, ale tóny, desiatky tón veci. No a trvalo to chvíľku, kým, kým sa to rozbehlo, kým si na to ľudia zvykli. No a preto, keď sme prišli vlastne o, o priestory, ktoré boli obrovské, tak sa snažím to skladovať aspoň seba doma momentálne. 
Už sme o tom hovorili, ale spýtam sa to ešte raz. Čo ťa k tomu vedie, k tomu pomáhaniu? Pravdepodobne to robím z tej pohnutky, že spraviť niečo, zanechať po sebe niečo dobré na tomto svete. A pozri, niekto vie vymyslieť vakcínu, nie, niekto vie vyslať ľudí na Mars, niekto vie zamedziť globálnemu oteplávaniu a niekto to proste nevie. No, si myslím, že každý má nejaký pocit alebo nejakú túžbu zanechať po sebe niečo. A toto možno tu vyzne blbo, ale príde mi ako veľmi jednoduchý spôsob ako ovplyvniť ten veľký svet okolo seba, aj keď na nejakej lokálnej úrovni, ale neviem si predstaviť byť na tomto svete len kvôli tomu, aby som akože mal kde bývať a jesť a, a potom odišiel bez toho, aby som pohol nejakým listkom. Takže asi to bude tá, tá motivácia, že neverím ani, ani nejak v Boha, ani na podobné veci. Proste mám, mám pocit, že by som mal aspoň niečím prispieť, kým som na tejto planete a toto mi príde, že je to v rámci mojich možností možné no a preto to asi robím. Jakub Forgáč sa venuje 12 rokov trénovaniu parkouru a výchove mladých ľudí v telocvičniach a uliciach Banskej Bystrice. Robí to bez nároku na honorár a robí to dlhodobo. Jakub, ako si sa k tomu dostal? K parkouru som sa dostal niekedy v roku 2007, že som sa prišiel pozrieť na taký prvý nejaký väčší tréning parkouristov v Banskej Bystrici, ale bol som tam v podstate iba ako divák a zhodom náhod, keďže tam vykrytli moje priezvisko, tak tak som pribehol, že čo sa deje a zistil som, že vlastne oslovovali niekoho úplne iného, ale takto som sa vlastne s nimi dal do rečí úplnou náhodou a vtedy ma aj zavolali, že sa môžem pridať k ním. No a tak som prišiel na, na ďalší tréning už ako človek, ktorý ide trénovať, ale tým, že som bol dosť nemotorný, aj, aj som bol dosť tučný, čiže som mal s tým dosť problémy. No ale napriek tomu, že som takto vyzeral a že som nemal nejaké schopnosti robiť to, čo tí chalani, tí už vedeli kadejaké aj salta, krkolomné kúsky, tak oni stáli pri mne aj pri tých jednoduchých cvíkoch a vraveli, že poď, dáš to a proste motivovali ma, aby som to dokončil, aby som vydržal. Napriek tomu, že oni si mohli robiť svoje veci a mohli si skákať, tak mi venovali svoju pozornosť. A toto si myslím, že do veľkej miery ovplyvnilo aj mňa, že keď už som neskôr po nejakom čase sa niečo naučil a už som, už som to dá sa povedať, svojím spôsobom vedel, tak som mal chuť to možno posúvať ďalej. A vôbec som nemal potrebu žiadať za to peniaze alebo niečo podobné, pretože tie tréningy ma bavili. A aj tí, tí chalani, ktorí sa venovali mne, to robili nezišne. A vedel som, že vďaka tým tréningom si viem nájsť aj mnohých kamarátov, proste spoznať nových ľudí. Tak som ako keby prebral neskôr to žezlo za nich, keď už oni prestali. A stal som sa tým, ktorý viedol tie tréningy u nás v Banskej Bystrici. Na parkúre je aj to úžasné, že pri veľa športoch sú nejakí tréneri, ktorí majú nejaké licencie, nejak, nejaké kurzy si robia, ale my priamo na tých tréningoch sme sa snažili aj viesť deti, že počas rozcvičky sa striedame. Každý dá nejaký cvik a proste oni sa učia počas toho aj mať nejakú tú dávku zodpovednosti alebo akože prevezmú časť toho tréningu ako keby pod seba, 
nie je to tak vždy, ale snažíme sa to, hlavne v zime, keď sme v telocvični, tak vlastne tých, čo už sú skúsenejší, tak motivujeme, aby oni posúvali tie skúsenosti ďalej a oni sa sami vlastne trénujú za nejakých trénerov a v podstate tu ani sa nedá povedať, že by som bol jediný, ktorý to vedie, pretože veľakrát, keď príde niekto, koho zaujíma nejaká konkrétna technika, ktorú možno ja ani neovládam, tak sú tu iní ľudia, ktorí ju ovládajú, vedia ju vysvetliť a vieme si pomáhať navzájom, vieme sa učiť jeden od druhého, veľakrát aj človek, čo je mladší, alebo na ktorého by ste to možno ani nepovedali, tak vie niečo ponúknuť tým, čo sú starší a nevedia to. Je parkour iba skákanie po múrikoch, alebo je to čosi viac? Parkour nie je iba to samotné fyzické skákanie, ale tí, tí ľudia, ktorí ho formovali, ktorí boli pri vzniku parkouru, povedali aj také základné myšlienky, ako buď silný, aby si bol užitočný. To znamená, že aby tí ľudia, ktorí trénujú, využívali to, čo robia na dobré veci. Čiže to by nemalo byť o tom, že teraz idem skákať po múroch a niekomu niečo ničiť. Skôr by to malo byť o tom, že v prípade nejakej napríklad aj kritickej situácie viem využiť to, čo som sa naučil na to, aby som niekomu pomohol. Ako párkrát sa nám stalo, že sme už liezli na strom, že tam niekomu pristal dron. To sa stalo priamo v parku pod pamätníkom v Banskej Bystrici, kde trénujeme. A akože je to drobnosť, ale aj to je spôsob, ako vieme využiť ten parku na dobrú vec. Alebo ďalšia myšlienka je nezanechaj stopu. Ja nehovorím, že všetci tí parkouristi, ktorí sa teraz venujú tejto disciplíne, tieto myšlienky si ctia alebo nejak ich akože dodržujú, ale u nás v Bystrici sa im snažíme veriť, tak by som to povedal, alebo ja som tomu uveril a snažím sa ich vlastne aj posúvať ďalej. To znamená, že keď skáčeme, tak poprvé nerobíme neporiadok na mieste, kde trénujeme. Snažíme sa dokonca každú jar robiť brigády na nejakých miestach, kde sa trénuje, aby sme vyzbierali všetok neporiadok, čo tam je a v podstate, aby sme dbali o to naše okolie. Čiže k nám chodia aj mladšie deti. Veľakrát tie mladšie deti, keď prídu, tak prídu s tým, že jo, ideme robiť veľké skoky a frajerinka a tak. Alebo prídu s cigaretkou, že ideme si zaskákať, tak ich hneď zrušíme, že prišli ste trénovať, tak žiadne cigarety. A snažíme sa im vštepiť aj tie hodnoty a nejak im ukázať, že to, že to funguje a že je to lepšie, keď sa nimi riadime. Alebo že je to také priateľskejšie celkovo. Vravel si, že jednou zo zásad parkouru je nezanechať stopu. Z toho, čo o tebe viem, však stopu zanechávaš. V tých deťoch, mladých ľuďoch, ktorým sa na ulici a v telocične venuješ. Uvedomuješ si to? No, určite si to uvedomujem a ide mi skôr o to, akože aby tie decka na tých tréningoch pochopili, že existuje možno alternatíva k tomu, čo vidia inde. Lebo mám pocit, že, vo spoloč- že v spoločnosti je nastavená tá latka by som povedal tak, že čo robí väčšina, tak to by som mal robiť aj ja. A keď tie decka prídu na tréning a pochopia, že tam nebudú frajery, keď budú nadávať, nebudú frajery, keď budú robiť blbosti, ale pochopia, že sa tam dá správať aj inak, alebo možno by som povedal, že nemusia sa pretvárovať, lebo veľa detí mám pocit, že sa začne pretvárovať práve, aby zapadli do nejakých kolektívov a tu pochopia, že môžu byť normálny, alebo no, my skôr parkouristov voláme blázni, lebo tie decka na tréningoch sú svojím spôsobom také bláznivé, také spontánne, také akože, ale sú, sú, sú spontánne a bláznivé tým takým normálnym spôsobom, že nerobia zlé veci. Snažíme sa ich aj viesť k tomu, aby nerobili zlé veci, ale zároveň sú svojím spôsobom bláznivé, že nemajú problém sa bálať v tráve, alebo, alebo ja neviem preskakovať jeden druhého, 
skúšajú kadejaké takéto kúsky, čo pre bežného človeka, čo to vidí, je čudné. Ale, ale oni sú svojím spôsobom no, takí uvoľnení sami sebou, ale bez toho, aby robili veci, ktoré škodia niekomu, by som povedal. Snažíte sa na tréningoch aj vychovávať? Skôr sa snažíme držať tých základných parkurových hodnot, ktoré sa zároveň podľa mňa kryjú vo veľa veciach aj s tým, s tým čo, je nejak, čo sú nejaké zásady morálky alebo slušnosti. A dôležité len, aby tie decka tomu uverili. A to sa dá jednoduchým spôsobom, že keď ich niečo vlastne... Deti radi nasledujú vzory. Čiže ako náhle vidia niekoho, koho za niečo obdivujú, že možno niečo dokáže, tak sa snažia do istej miery možno aj kopírovať veci, ktoré robí. My nechceme, ani sa nesnažíme z detí robiť niečo také, aby teraz kopírovali nás vo všetkom, ale skôr sa im snažíme ísť príkladom v tomto. Čiže u nás aj tie tréningy nefungujú úplne ako tréningy iných športov, kde tréner stojí a deti cvičia, čo im hovorí, ale tréner cvičí s deťmi. Čiže my, my robíme to isté, čo robia deti. Keď ideme robiť brigádu, kde sa upratuje, upratujeme s deťmi. A proste robíme veci, aby tie decka videli, že priamo tí ľudia, ktorí im hovoria, že toto by sme mohli skúsiť, tak to robia s nimi. A napríklad, keď je niekto silnejší v party a do, dokončí cvičenie skorej, tak čaká v kliku a vydrží, kým to dokončia všetci ostatní. Zároveň cvičí on a zároveň motivuje tých mladších alebo slabších, aby dané cvičenie dokončilo, lebo vedia, že ten človek to bude držať, kým oni nedokončia. Ešte dokonca kričíme niekedy také parkourové we start together, we finish together. To je vlastne z Francúzska, z tej kolísky parkouru, kde, kde vlastne sa kričí, že začali sme spolu, skončíme spolu. A je to taká, akože myslím, dosť veľká motivácia pre tých ľudí, keď to počujú a keď sa pozrú napríklad Máme také cvičenie, kde človek cúva hore schodmi po štvornožky. A keď vidí hore na schodoch, že už čaká 10 ľudí v kliku a vykríknú we start together, we finish together a ten človek je ešte niekde na schodoch, tak proste nazbiera posledné sily a dokončí to. A snažíme sa proste v tých ľuďoch aj takto nejak prebudiť nejakú motiváciu alebo chuť dokončiť cvičenie alebo možno objaviť svoje schopnosti, ktoré ani neveria, že majú. Samozrejme, zasa poviem, že keď prídu nov, nové deti na tréning alebo menšie deti, tak im nedávame cúvať pamätník, lebo je to akože rozhodne ťažšie. Skúšame to na rovinke alebo skúšajú to dole schodmi. Každopádne sú to cviky s vlastnou váhou. Čiže nezapájame do toho nejaké činky, nejaké závažia, ale snažíme sa, aby ten človek vládal sám seba, čo je aj dôležité v parkúre. Keď sa chce niekam dostať, niekam vyliesť, tak je dôležité cvičiť s vlastnou váhou. A akurát teraz sme v nedelu mali tréning a máme dievčatá, čo už trénujú dlhšie, tak im sa zdalo málo, tak oni si ešte raz vycúvali tie schody napríklad. <laughs> Čiže máme veľmi silné baby v Bystrici a dokonca mám pocit, že aktuálne je aktívnych parkouristiek možno aj viac ako chalanov. Povedal si, že na tréningoch pracujete s vlastnou váhou, aby človek zvládol sám seba. Zvládnuť sa seba je niekedy ťažšie psychicky ako fyzicky. Pomáha fyzická aktivita duševnému svetu? Badáš to u detí, s ktorými trénuješ, že, že im to nejak pomáha? Rozhodne vo viacerých smeroch, myslím. A napríklad to môže byť aj samotné sebavedomie, čo si všímam, že veľa, veľa aj ľudí, čo začalo s parkurom, tak boli možno ľudia, ktorí 
z nejakého dôvodu sa k nemu dostali, ale sami možno neboli nejakí top športovci alebo nevynikali v žiadnom športe, možno ani ne, nezapadli do nejakých iných kolektívov, škola a podobne. A proste prišli to vyskúšať veľakrát ako hambliví ľudia. A častokrát aj ja, keď som sa pozrel čo na nejaké dievča, ktoré prišlo na tréning a vrajím si, neviem, či ju to bude baviť, že to nie je len skákanie, u nás aj cvičí. Niektorí parkouristi trénujú tak, že iba vidú von a skáču, ale my sa snažíme trošku aj spevňovať to telo a postupne ho pripraviť na to, aby bolo, aby bolo schopné možno robiť neskôr tie väčšie skoky a podobne. A potom som po pár mesiacoch prekvapený, že vlastne tým, že ten človek príde do kolektívu, kde je prijatý, lebo tí ľudia fakt nemajú s nikým problém, s nikým, kto je normálny, s nikým, kto je slušný, kto tam fakt zo seba nerobí niečo, niečo čím nie je, tak tí ľudia nájdú miesto, kde nájdú kamarátov, kde vlastne nie sú nejak odsúvaní nabok, pretože sú horší, tak oni majú aj chuť tam chodiť. A rád by som povedal, že ono to nie je iba o tom samotnom parkúre že veľa ľudí si možno myslí, že my sa stretávame iba na tých tréningoch, ale ono to už potom prerastá fakt do takých kamarátstiev, že chodíme na výlety, chodíme si zahrať frisby. Dokonca aktuálne počas korony mám pocit, že už to nie je primárne iba parkour, ale tým, že sa vytvorila partia ľudí, ktorí vedia spolu fungovať, tak chodia na bicykle, chodia na opekačky a proste vznikla až taká komunita, by som povedal, ktorá nie je čisto, iba parkúrová. A naozaj, tak, takisto ako fungujeme napríklad v parkúre, chodíme si teraz zahrať frisby, tak takisto sa k nám pridávajú ľudia, vidia, aký sme, vidia, že tiež je to kamarádske, tiež neporovnávame sa. Kde sa v tebe objavila tá vlastnosť venovať sa nezištne deťom a aj to, že vlastne pri tom tak dlho vydrž, že si pri tom tak dlho vydržal? Myslím, že najsilnejší impuls, úplne najsilnejší bol ten, čo som ja sám zažil na tých tréningoch. Keď som začínal a ešte som fakt nič nevedel a tí chalani stáli nado mnou, keď som skúšal výsť napríklad tie schody po štvornožky, tí chalani, ktorí fakt mohli svoj čas venovať niečomu inému v tej chvíli, ale motivovali ma a proste povedali, že dáš to, ty to zvládneš. Vtedy som nevedel spraviť možno ani tri kliky, ale oni boli proste takí, že venovali mi svoj čas a tiež za to nič nechceli. A viem, že keby to vtedy neurobili oni, tak ja by som sa nikdy nedostal parkuru možno nejak hlbšie, alebo nikdy by som sa možno sám nezlepšil. A tiež úprimne neviem, prečo to robili. Oni tiež boli asi radi, že prišli ďalšie decka, že sa to tam nejak rozrastá, že budú, budú mať väčšiu partiu ľudí, s ktorými môžu cvičiť. A oni mi venovali ten svoj čas. A samozrejme, určite mám pocit, že mám šťastie na rodinu, v ktorej som a to je veľmi dôležité, lebo vlastne moja mama sama sa venuje dieťaťu z detského domova, ktoré je postihnuté, má detskú mozgovú obrnu, takže, takže myslím, že mám, mám šťastie na dobré príklady. Čo ti to dáva? Zo mňa si niekedy aj detská robia srandu, že keď sa niekomu niečo vydarí, ja sa teším niekedy viac ako ten človek. Proste ja mám z toho veľkú radosť. Keď máte možnosť niekomu pomôcť a niečo vidíte, že sa naučil aj vďaka vám, tak vás to teší. Teda neviem, podľa mňa, ak je človek nejak v poriadku, tak z toho má radosť a, a mňa, to, mňa to veľmi teší. A ešte, ešte viac ma teší, keď napríklad máme nejaké vystúpenie a s deckami, lebo chodíme aj na rôzne vystúpenia. A keď potom tom vystúpení napríklad 
máme možnosť niečo ukazovať tým deťom, čo sa prišli pozrieť, že si to môžu samé vyskúšať, tak vidím, ako tie deti, ktoré so mnou vystupovali, učia tie deti, ktoré sa pozerali. To je úplne, úplne asi najlepší pocit, čo som zažil za, za všetky roky. Ďakujem našim hosťom Janovi Gálikovi a Jakubovi Forgáčovi za zdieľanie ich pohľadov a ich skúseností. V ďalších dieloch nášho podcastu sa budeme venovať témam darcovstva ako identity, nástrojom filantropie, ale aj tomu, čo môžeme darovať. Prinesieme vám samozrejme príklady z praxe a z rôznych regiónov. Ďakujeme za pozornosť.